0: The universe has shaken you to awaken you. Hallo und herzlich willkommen, du wundervolle Seele, mit einer neuen Podcast-Folge für dich heute zum Thema Angst und Unmacht, transformieren, erlösen und wie wichtig darin die Themen Selbstliebe und Selbstwert sind und was meine zwölf allerwichtigsten Erkenntnisse zu dem Thema sind, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei und neue tiefe Erkenntnisse. Zu dieser Folge habe ich aus der Community viele Fragen erhalten. Danke also dafür und die werde ich auch gerne hier beantworten. Aber zuallererst möchte ich dir noch ein paar Fragen stellen und dich bitten, in dich hineinzuspüren und deinem ersten Impuls zu folgen. Auf einer Skala von 0 bis 10. Wie sehr liebst du dich? Erster Impuls, sei ehrlich zu dir. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie sehr vertraust du dir? 0 bis 10, wie groß ist dein Selbstwertgefühl? 0 bis 10, wie viel bist du dir selbst wert? 0 bis 10, wie sehr folgst du der Freude? Bei der Skala 0 bis 10, wie sehr folgst Du Deinem Herzen und den Impulsen Deiner Seele? 0 bis 10, wie sehr fühlst Du Dich gerade in Deiner Mitte? 0 bis 10, drehen sich Deine Gedanken im Kreis und wiederholen sie sich? Wie sehr bist Du im Widerstand gegen das, was gerade in Deinem Leben ist? Und bist Du im Widerstand, wie sehr kostet Dich das Energie? In Deinen wahrhaftigen Antworten kannst Du schon erkennen, warum der ein oder andere Schuh in Deinem Leben drückt. Es gibt so viele verschiedene Ängste. Angst vor Ablehnung, Angst etwas oder jemanden zu verlieren, Angst vor Strafe, Angst vor neuen Beziehungen, Angst verletzt zu werden, Angst Kinder falsch zu erziehen, Angst vor Kontrollverlust, Angst vor Krankheit, Angst ausgenutzt oder missbraucht zu werden, Angst nicht gesehen zu werden, Angst nicht geliebt zu werden und die Liste ist noch viel, viel länger. Angst ist die Reaktion auf vermutete Gefahr und wenn wir alle diese Ängste runterbrechen, haben wir noch die Angst vor dem Tod. Das meiste, was wir denken so den schönen langen Tag, das sind Sorgen und Ängste. Und neurowissenschaftlich ist erwiesen, dass 85% der Ängste nicht eintreten oder der Sorgen. Der Verstand fragt sich jetzt sicherlich, was ist denn mit den 15%, die da übrig geblieben sind? Und auch da werden über 80% von diesen 15% der eingetretenen Szenarien gelöst. Ja? Also hier dürfen wir uns bewusst machen, dass wir uns da tagtäglich ganz schön viel antun. Das verschenkte Zeit und kostet unserem Körper eine Menge Energie. Welche Angst belastet dich gerade? Und dann bitte ich Dich auch hier, für einen Moment in Dich hineinzuspüren und zu identifizieren, wo im Körper sitzt Deine Angst. Was für eine Farbe hat sie vielleicht? Wie zeigt sich dieses Gefühl in Deinem Körper? Woher kennst Du dieses Gefühl schon aus der Vergangenheit? Vielleicht sogar aus der Kindheit? Welches Muster trägst du also schon lange in dir, was nur danach schreit, verwandelt zu werden? Menschen sind Meister im Unterdrücken von Gefühlen. Anstatt sich dem Schmerz zuzuwenden, betäuben sie ihn. Was glaubst du, was ist im Moment das mit am meisten verkaufte Produkt in Apotheken? Vitamin D oder Stimmungsauffälle und Antidepressiva? Ein lieber Freund und langjähriger Psychologe sagte mir vor ein paar Tagen, Medikamente sind nicht mehr wirklich zeitgemäß. Statt Symptombehandlung geht es an die Wurzel zu gehen und frei zu werden vom Schmerzkörper. In diesem Schmerz, den so viele gerne wegdrücken, steckt deine Heilungschance und du wirst gerade mehr denn je aufgefordert, dich deinen Kernwunden zu stellen. Dich mutig, nackt und verletzlich zu zeigen, wahrhaftig. Das Leben zeigt dir gerade, wo du nicht im Ausdruck der Liebe stehst. Und da das Leben immer für uns ist, kannst du auch die aktuelle Zeitqualität als ein Riesengeschenk sehen. Sie dient uns einen Blick darauf zu werfen, wo wir lange oder noch nie hingeschaut haben. Aus Angst, aus Scham, aus Schuldgefühlen, aus Ablehnung, aus Selbsthass. Liebe dagegen ist frei. Liebe dagegen ist das sein von Angst. Sie ist die stärkste Heil- und Transformationskraft im ganzen Universum. Während Angst sich eng, dunkel und blockiert anfühlt, bringt lieber ein Gefühl von Weite, von Helligkeit, von Frieden. Angst lähmt uns, lässt uns erfrieren und in einen Moment oder in ein Gefühl der Ohnmacht fallen. Oder wir flüchten, laufen weg. Oder aber wir werden wütend, werden laut, fangen an, gegen etwas zu kämpfen. Das sind die sogenannten Abwehrmechanismen. Kaum einer würde zugeben, dass er oder sie Selbstablehnung empfindet, obwohl dieses so oft von Generation zu Generation auf unbewusster Ebene weitergegeben wird. In der Familie, Ursprungsfamilie. Wir beschuldigen oder bemitleiden eher andere, als den Blick auf uns selbst zu werfen. Wir kompensieren. Im Außen mit dem Kontostand, dem Aussehen, mit Zertifikaten, mit Ausbildung, Wissen, Titeln, mit materiellen Besitz, mit einem tollen Instagram-Profil, wo wir natürlich nur glücklich aussehen und so weiter. Und wenn du den Gedanken in dir hast, die anderen sind alle glücklicher als ich, forget it, das ist falsch, du siehst nur ihre Masken. Auch wenn es anstrengend ist, nach außen hin immer glücklich zu wirken und dies vorzugeben, tun dies wahrscheinlich aktuell um die 85% Prozent der Menschen. Und wer gibt schon gerne zu, sich schwach zu fühlen oder wertlos? Wer gibt gerne Fehler zu? Wer zeigt sich wirklich verletzlich? Nein, 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 das gehört sich in unserer Welt nicht. So ist zumindest der allgemeine Glaube und die gesellschaftliche Norm. Aber fühlt sich das wirklich noch zeitgemäß an? Als Mensch sind wir konditioniert zu funktionieren, auf den Mangel zu schauen, das, was nicht in Ordnung ist, auf das Fehlende und nicht, was schon da ist. Wir sind darauf konditioniert, auf das zu schauen, was uns trennt, als auf das zu schauen, was uns verbindet. Wir sind darauf konditioniert, uns schuldig zu fühlen, wenn wir etwas falsch machen. Angefangen, natürlich unbewusst, in den ersten Erziehungsmethoden vieler Eltern. Weiter geht es in der Schule. Was fehlt noch? Was sind meine Fehler? Und es endet bei Konstitutionen wie Kirche und Co. Und Menschen, die einen geringen Selbstwert und Angst haben, kann man sehr leicht manipulieren. Das hat die Werbung sehr früh schon erkannt und perfektioniert, die Versicherungen, die Banken, die vielen Frauen- und Männerzeitschriften. Und schon ganz früh wird uns suggeriert, uns zu fürchten vor dem Alter, vor Falten, Gewichtszunahme, vor Schmerzen, vor Unfällen, vor Ablehnung und davor ausgeschlossen zu werden, wenn Du Dich nicht der Masse anschließt. Und die Berichterstattung ist in den meisten Fällen sehr emotional aufgebaut. Alles, was das Thema Presse angeht. Spüre rein, was macht es mit dir? Hier bist du aufgefordert, deine Wahrnehmung zu schärfen. Wenn es dir nicht gut tut, dann tu es nicht. Ich habe vor ein paar Tagen ein Video äh, mit einer Berichterstattung zugeschickt bekommen, mit Szenarien, was kommen könnte. Lebensmittelknappheit, nur noch 15 Minuten Zeit im Supermarkt und anstatt 30 Nudelarten gibt es zwei. Das finde ich zum Beispiel ganz gut. <lacht> Unterlegt mit Horrormusik aller der weiße Hai. <lacht> ja, so kann das kommen. Aber das ist aktuell absolut Spekulation. Und definitiv Manipulation. Auf allen Seiten findet man Manipulation. So viel Manipulation ist im Außen unterwegs. Und warum? Weil du dich fragen darfst, wo in dir manipulierst du dich noch selbst. Du darfst Bewusstsein hineinbringen. Wo sage ich ja, wo ich nein meine? Wo bin ich nicht in der Freude? Mit welchen Menschen möchte ich mehr Zeit verbringen und habe es vorher einfach nicht wichtig genommen? Bewusst zu werden, wer oder was fehlt dir in deinem Leben? Vor welcher Angst läufst du noch immer weg? Und hier kannst du ganz irdisch an die Dinge rangehen. Diese Zeit jetzt ist eine so große Chance für uns alle, wenn wir sie verstehen. Am effektivsten sind die inneren Prozesse. Und der, der die Challenge annimmt und seine Schatten erlöst, der bringt nicht nur viel Heilung für sich selbst, sondern auch für das gesamte Feld. Du kannst auf einer Karibikinsel leben, in einem Schloss Milliardär sein und trotzdem in einem Gefühl des Mangels feststecken. Und wenn die Welt plötzlich stehen bleibt, wir nicht mehr die vielen tausenden Möglichkeiten haben, uns abzulenken, dann können wir endlich mal den Blick auf das Wesentliche richten. Da ist schon das Wesen mit drin als du es gehört hast, es kann uns zeigen, was wir vorher nicht gesehen haben. Dinge, die du als selbstverständlich genommen hast. Wenn du aus der Komfortzone rausgekickt wirst, dann hat das seinen Grund. Und gibst du jemandem die Schuld dafür, wie du dich gerade fühlst, die Politiker, die Maskenträger, die Maskenverweigerer, die Eltern, der Ex-Partner, das Finanzamt, das System, dann gibst du ihnen damit ganz schön viel Macht. Der Schlüssel darin liegt, und das ist die Erkenntnis Nummer eins Verantwortung für deine eigene innere Unordnung zu übernehmen. Ich erzähle dir eine Erfahrung aus meinem Leben. Kurz vor Weihnachten habe ich kurz gezweifelt, ob ich wirklich in meinem Podcast-Trailer sagen kann, dass ich mit der Welt meine Fülle teile. Ich habe viel Mangel in meinem Leben erlebt und es gab einen alten Anteil in mir, der gezweifelt hat. Und BOOM! Zwei Themen kamen auf mich zu, beide in einem fünfstelligen Euro-Betrag, alles direkt vor Weihnachten und im ersten Moment bin ich in ein altes Muster gefallen, habe mich als Opfer der Umstände gesehen, mich ungerecht behandelt gefühlt, das System verurteilt. Und dann kam die Wende. <lacht> Letzte Woche durfte ich diesen fünfstelligen Betrag überweisen, die in diesen Zeiten schon wehtun, aber ich übernehme volle Verantwortung dafür und spüre noch mehr in der Tiefe, dass ich genährt bin und dieses Geld aufbringen kann. Und dafür spüre ich Dankbarkeit. Es reißt mir nicht mehr die Füße vom Boden weg. Sondern ich bleibe aufrecht stehen und weiß, dass wenn auf der einen Seite das Geld rausfließt, dass auf der anderen Seite Geld auch wieder reinkommt. Und in diesem Vertrauen wiege ich mich. Also nochmal Nummer eins Erkenntnis, übernimm Verantwortung. Die Bedrohung stellt nicht wirklich der andere oder die Situation dar, sondern deine Einstellung dem Gegenüber und deren Emotionen, denen du sie zuordnest. Wenn du die Muster dahinter löst, dann wirst du frei sein, dann wirst du unabhängig sein. Verantwortung zu tragen ist Teil der Freiheit. Ich wiederhole es mal. Verantwortung zu tragen ist Teil der Freiheit. Und Herausforderungen sind normal, sind unvermeidlich und wichtiger Teil des Lebens. Denn dadurch erst wachsen wir über uns selbst hinaus und transformieren uns. Wenn man nicht mehr den Anspruch hat, dass das Leben nicht schwierig sein sollte und das Leben problemfrei sein sollte, dann verändert es sich. Es liegt in der Natur der Dinge, dass das Leben manchmal herausfordern und schwierig ist. Und in dem Moment der Erkenntnis ist es gar nicht mehr so schwierig. Wenn man es missversteht, produziert es Leid und es unglücklich sein. Stress wird zum Beispiel auch verursacht, wenn du hier bist, aber dort sein willst. Wenn du in der Vergangenheit bist, aber in der Zukunft sein willst. Das ist eine Spaltung, die dich innerlich zerreißt. Und eine solche Spaltung zu schaffen und mit ihr zu leben, das ist total verrückt. Die Tatsache, dass das jeder tut, lässt es nicht weniger verrückt sein. Und ja... Wir haben den Blick verloren für all die Fülle, die uns umgibt, die uns zum Beispiel in der Natur jeden Tag vorlebt. Und um Fülle in dein Leben zu führen, musst du Fülle in dir spüren können. Um Fülle in dein Leben zu führen, musst du Fülle in dir spüren können. Dazu habe ich noch folgende Fragen an dich. Wann in deinem Leben hast du geglaubt, es nicht zu schaffen und bist im Nachhinein draufblickend, doch über dich hinausgewachsen. Kannst du deinen Reichtum anerkennen? Das hat nichts mit deinem Kontostand zu tun. Was für Situationen, Menschen, Erlebnisse, Reisen, Begegnungen, Beziehungen, gefüllte Kühlschränke, Erfolge hast du schon erleben dürfen? Und wenn du das jetzt alles wahrnimmst, kannst du Dankbarkeit in dir spüren. Denn wenn du die Perspektive wechselst, dann kannst du dich mit diesem Gefühl nähren. Wir leben in Konzepten, die uns einfach nicht mehr dienen, die zur alten Welt gehören. Und unsere Aufgabe ist es, all diese alten Konzepte zu durchdringen. Und ja, das ist mitunter ungemütlich und das kann auch sehr wehtun. Und du kannst dadurch zum Beispiel ansehen, Freunde, Geld verlieren. Aber ich verspreche dir, das ist es wert. Denn nichts ist schmerzhafter, als in zu kleinen Schuhen unterwegs zu sein. Alles ist im Wandel und du stehst vor der Herausforderung, dir immer wieder Selbstvertrauen zu lernen und zu spüren, du kannst auf dem Weg der Wahrhaftigkeit nur dem eigenen Seelenimpuls folgen. Das bedeutet nicht, dass du das Verhalten anderer in Frage stellen musst, sondern dass du dir selbst am meisten Glauben schenken darfst in deinem Leben. Denn am Ende wird es so sein, dass du vor der Frage stehst, habe ich die Dinge getan, die ich tun wollte. Bin ich mir in meinem Leben treu geblieben? Und daher übe dich also darin, den Impulsen in dir zu vertrauen in den Weg deiner Seele zu folgen. Und dieser Prozess braucht Zeit. So wie ein Baby im Mutterbauch heranwächst oder ein Baum in seine volle Größe kommt, du kannst am Gras nicht ziehen, damit es schneller wächst. Ich weiß, das wollen viele. Erkenntnis Nummer zwei Übung macht den Meister Deine Zeit hier auf der Erde ist begrenzt und sie ist kostbar, und die solltest du nicht verschwenden, indem du nicht deinem Herzen und der Freude folgst. Auch wenn gefühlt Steine im Weg liegen, du wirst über sie hinwegsteigen. Ich nenne jetzt mal ein paar Fragen aus der Community, die ich alle zusammen auf eine Antwort runterbrechen kann. Wie gehe ich mit der Ohnmacht gegenüber den Entscheidungen unserer Politiker um? Wie kann ich mit der Ohnmacht und der Enttäuschung umgehen, dass sich mein Partner von mir getrennt hat? Was mache ich mit meiner größten Angst, mein Potenzial nicht zu leben, da ich mich so verstreut fühle und alles gefühlt stagniert? Wie transformiere ich die Angst vor großen Veränderungen, die nicht mehr rückgängig zu machen sind? Wie transformiere ich die Angst vor der Familiengründung und damit die Angst vor Verpflichtungen anderen gegenüber? Wie verändere ich die Angst vor dem Erwachsenwerden? Wie gehe ich mit der Angst um, zu spät zu sein und nicht mehr meinen Platz in der Welt zu finden? Wie kann man sich vor der kollektiven Angst abschirmen? Das Thema dahinter ist nach wie vor das Thema Selbstvertrauen und in das Selbstwertgefühl hineinzuwachsen. Und es wird dir nur gelingen, wenn du dich selbst beobachtest und dich selbst erkennst, wo du nicht im Ausdruck deines Selbstwertvertrauens bist oder stehst. Immer dann, wenn du dich im Mangel oder wie ein Kind in der Opferrolle fühlst, wenn du dich hilflos und zurückgewiesen fühlst, schau, wo du in alte Muster zurückfällst. Lass sie zu, wie eine Mutter, ihr weinendes Kind hält. Nimm das Kind in den Arm. Es darf so lange weinen, bis es den Schmerz ausgeweint hat. Wenn wir dabei sind, uns zu verändern und alte Muster zu verwandeln, fallen wir immer wieder in die alten Muster zurück. Das muss nicht sein, dass wir so lange Zeit damit beschäftigen. Doch das Zulassen, dieses Zuzulassen, was gerade da ist, solange bis es gefühlt wurde, damit es dann wieder gehen kann, das ist die Aufgabe. Daran erkennst du dann immer mehr, was dich dazu bringt, wieder und wieder alten Mustern zu folgen oder wann es einfach nur noch eine Gewohnheit, eine Routine ist und du es schon längst besser weißt. Über diese Achtsamkeit, über diese Bewusstheit geschieht der Wandel. Ich nenne das immer liebevoll zu mir selbst. Die alte Nadine und die neue Nadine. Und so nehme ich das auch in die Coachings mit rein. Und das kannst du natürlich auch für dich umbenennen. Also, Erkenntnis Nummer drei. Erkenne, was dich dazu bringt, wieder und wieder alten Mustern zu folgen. Oder wann es nur noch eine Gewohnheit ist und du es schon längst besser weißt. Stehst du fest verankert in deinem Selbstwert, dann bist du im Vertrauen. Ganz gleich, was Politiker entscheiden. Du brauchst dich auch nicht zu schützen, wenn du in deiner Kraft stehst. Bist du in deinem Selbstwert und liebst du dich selbst, ja, dann tut es weh, wenn dich der Partner verlässt. Aber du verlierst dich nicht in deinem Leben, weil du weißt, dass das Leben immer für dich ist, weil du weißt, dass sie gerade nicht denselben Weg geht, weil du erkennst, dass etwas in dir in Heilung gehen möchte. Wenn du dich von der Opferrolle in die Schöpferrolle begibst, dann triffst du Entscheidungen und du lebst mit den Konsequenzen der Entscheidung. Glaube ich, dass mir jemand etwas wegnehmen könnte oder ich zu spät bin und dadurch meinen Platz in der Welt nicht mehr finde, so stehe ich nicht im Selbstwert, sondern befinde mich im Mangel. Warum glaubst du, dass Erfolg nur für bestimmte Menschen gedacht ist? Warum glaubst du, dass der Kuchen nicht groß genug ist? Warum vergleichst du dich mit anderen? Das Lustige ist ja dabei, wir könnten uns immer auch mit denen vergleichen, die weniger erfolgreich sind, die weniger haben. Aber wir vergleichen uns immer mit denen, die vermeintlich mehr haben. Je mehr du dich aber vergleichst, desto mehr Energie verlierst du. Du musst deinen eigenen Weg gehen und darin gibt es keinen Vergleich. Die vierte Erkenntnis ist also, alles beginnt in dir. Und jetzt bitte ich dich, ehrlich zu dir zu sein. Wer in dir glaubt all das? Zu wenig Zeit zu haben, in der Verantwortung eines eigenen Kindes zu versagen, sich ohnmächtig zu fühlen, wer in dir glaubt das? All das im Außen ist ein Spiegelbild von Millionen von unbewussten Menschen, die nicht ihren inneren Raum gesäubert haben. Wo ist dein inneres Kind noch nicht genährt? Ich erzähle dir eine weitere kleine Geschichte von mir. Vor vielen Jahren hatte ich eine Abneigung gegenüber kleinen Babys. Ja, das war wirklich so. An was hat es mir gespiegelt? Das war wirklich jahrelang. Es ist mir damals so schwer gefallen, mein eigenes inneres Kind anzunehmen, das seine Verletzung in sich trägt. Hm. Ja, traurig. Sobald ich mich auf Babys eingelassen habe, bin ich in Resonanz mit diesem zerbrechlichen Anteil in mir gegangen. Und um dies zu schützen, habe ich diese Aversion ausgebaut. Als ich das in der Tiefe verstanden habe, bin ich den Weg des Fühlens gegangen und habe mich meinem inneren Kind liebevoll zugewendet und habe hierin den Weg der Heilung gefunden. Und bis heute habe ich ganz viel Mitgefühl für die kleine Nadine in mir. Erkenntnis Nummer 5. Ach so, ja übrigens auch für die Große natürlich, die nicht hinschauen wollte. Erkenntnis Nummer 5. Widme dich deinem inneren Kind und nähere es nach. Sprenge das Gefängnis deiner Ängste und du wirst, wenn du all deinen Mut zusammennimmst und diese kollektive Hölle durchbrichst, den Himmel auf Erden finden. Die Liebe, nach der du dich so sehr sehnst. Angst führt zur Liebe. Manchmal müssen wir erst richtig in die Knie gehen. Manchmal muss die Angst so groß werden, der Schmerz so groß werden, um in Demut und Hingabe zu kommen und um die Macht Gottes oder des Universums zu spüren. Erkenntnis Nummer 6. Die Quelle der Liebe sitzt in dir. Du traust dir selbst noch nicht genug. Du vertraust dir noch nicht, dass es in dir wirklich diese Potenziale gibt, die es wertzuschätzen gilt. Die Erde heilt erst, wenn Frauen wieder in ihre Würde zurückkommen und Männer genau das unterstützen. Frage dich, wofür kannst du dich schätzen, wenn du dir selbst begegnen würdest? Was möchtest du gerne mit dir selbst unternehmen wollen? Was würdest du mit dir anfangen? Wo hast du vergessen, für dich selbst dankbar zu sein? Versuche dich von außen zu betrachten, was du an dir selbst wertschätzen kannst. Was brauche ich denn, um mir und meinen Fähigkeiten zu vertrauen? Vielleicht ist es eine Ausbildung, vielleicht ein Experte an deiner Seite, der dich unterstützt, deine eingefahrenen Muster noch mehr in die Wandlung zu führen. Denn dann wirst du an den Punkt kommen, in dem du dich stabil und sicher fühlst, indem du weißt, wer du bist und was du tust. Lass also die Aufmerksamkeit in deinem Herzen ruhen und frage, was sind die nächsten Schritte, die gegangen werden wollen? Was will ich, statt was wollen die anderen von mir? Entdecke in dir die Liebe für dich und dein Leben. Dazu dient die Zeit der Stille und die Zeit von der Pandemie. <lacht> Geh in dich, zum Beispiel über Meditation. Nimm die Impulse wahr, die aufsteigen. Tu das, was aus dir selbst herausgetan werden will. Es geht in dieser Zeit noch mehr darum, bei dir anzukommen. Wir werden geboren, um zu sterben. Die Frage ist, wie willst du die Zeit dazwischen verbringen? Frage dich, was will ich wirklich aus der Liebe meines Herzens? Wenn du Angst hast, frage dich, was würde die Liebe tun? Und dann richte dich jeden Tag darauf aus. Ja, es wird leichte und schwere Tage geben. Es ist eine Frage der Bewertung. Je mehr du der Freude folgst, umso mehr Leichtigkeit wirst du spüren. Aber wo ist deine Begeisterung? Wo ist deine Freude? Es geht nicht darum, was du tust, verstehe zu erkennen, was du aus deiner ganzen Hingabe tust. Nur so setzt du eine Energie frei, die in Resonanz geht mit anderen. Das Paradox des Lebens ist, dass du da erfolgreich bist, wo du in einem Gefühl der Fülle stehst. Wenn du deine Begabungen zum Ausdruck bringst vor dem Hintergrund, wo verdiene ich am meisten Geld, bist du nicht im Bewusstsein der Fülle, sondern im Bewusstsein des Mangels. Und vor allen Dingen in solchen C-Punkt-Zeiten ist das verdammt wichtig zu verstehen. Weil du glaubst, etwas tun zu müssen, um einen Mangel auszugleichen. Hm. Erkenntnis Nummer 7. Folge der Freude und deinem Herzen und gehe keine faulen Kompromisse mehr ein. Es geht um Wahrhaftigkeit. Immer wenn du nicht der Freude und deinem Herzen folgst, vergewaltigst du dich selbst. Wir machen uns immer wieder zum Opfer, wenn wir behaupten, dass die äußeren Umstände schuld wären. Würden Menschen wahrhaftig ihrem Herzen folgen, ihren Seelenimpulsen? Das muss sich nicht immer gut anfühlen, aber eben richtig. Dann hätten wir eine ganz andere Welt. Ich nenne dir noch ein Beispiel von mir, um das zu verdeutlichen. <lacht> Ich habe in meiner damaligen Selbstständigkeit einen Job aus dem Mangel heraus angenommen, der mir keinen Spaß machte. Aber ich hatte das Gefühl, ich muss es tun, weil ich Geld brauchte und ja meine Miete und so weiter zahlen musste. Ich habe mich dazu gezwungen, um des Geldes willen. Aber damit nehme ich dort nicht wirklich meinen Platz ein. Wahrhaftig wäre gewesen, zu Hause zu bleiben. Die Alternative wäre gewesen, eine innere Entscheidung zu treffen, eine klare innere Entscheidung, diesen Job mit ganzem Herzen einzunehmen, dankbar zu sein, dass ich dieses Geld verdienen kann und darüber, dass ich diese Möglichkeit nutzen kann und darin Freude zu empfinden. Denn dann verändert sich auch meine innere Haltung dazu. Wenn ich muss, dann ist es immer eine Opferhaltung. Dann bin ich Opfer der Umstände. Wenn ich die Priorität habe, Geld ist mir wichtig und deswegen gehe ich dorthin und das nehme ich zu 100% an, dann werde ich zur Schöpferin. Und dann bin ich aufrichtig. Wenn du wahrhaftig annimmst, wie es ist, dann kann es sich verändern. Denn dann hat sich das Muster erfüllt. Und wahrhaftig annehmen bedeutet nicht, ich nehme jetzt mal an und damit verändere ich ganz schnell die Zukunft oder ziehe sie herbei. ja, Also dieses Hintertürchen funktioniert nicht. Sondern wenn es keine Freude und keine Leichtigkeit in dem gibt, was du tust, dann bedeutet das nicht unbedingt, dass du es ändern musst, was du tust. Es reicht möglicherweise aus, das Wie zu verändern. Wie ist immer wichtiger als was. Was immer der Moment bringt, gib ihm deine ganze Aufmerksamkeit. Dafür musst du auch vollkommen das akzeptieren, was ist. Denn du kannst nicht deine volle Aufmerksamkeit auf etwas richten und dich ihm gleichzeitig entgegenstellen. Lass Leichtigkeit entstehen, nicht weil es gut läuft, sondern weil es ist, wie es ist. Und werde darin absichtslos. Erkenntnis Nummer 8. Das Wie ist wichtiger als das Was. Akzeptiere das hier und jetzt genau so, wie es ist. Erkenntnis Nummer 9. Sei in deinem Körper präsent, um dich noch tiefer spüren zu können. Wenn du dir zu viele Gedanken machst, hängst du im Kopf. Spüre aber deinen gesamten Körper. Atme bewusst in dich ein und in aus dir aus. <lacht> Praktiziere Yoga, Geh in der Natur spazieren. Nutze deine Stimme, Chante, Summe, Töne, Laute, A's oder Us beim Ausatmen. Diese ah, uh. Probier das mal aus, mega. Immer wiederholt natürlich, schüttel dich. <lacht> Erkenntnis Nummer 10. Befreie dich von allen negativen Emotionen und allem, was niedrig schwingend ist und binde dich an die größere Kraft an. Hast du zum Beispiel Angst vor Krankheit, mache dir bewusst, dass jede Krankheit ihren Beginn auf der feinstofflichen Ebene hat. Wenn die Endphase, also die Sättigung mit negativen Energien erreicht wurde, dann muss der Körper es abwerfen, um weiterleben zu können. Und das geschieht durch Krankheit. Was dich besonders schnell erkranken kann, sind zum Beispiel Beleidigungen, Schuldgefühle, Angst, Wut, Boshaftigkeit, Zorn, Abhängigkeiten, Faulheit, Lüge oder Selbstlüge und Falschheit. Diese Zustände zerstören unsere energetischen Zentren im Körper, also die feinstofflichen Strukturen und führen dann zu Erkrankungen auf der grobstofflichen Ebene. Je stärker diese inneren Zerstörungsprozesse heranschreiten, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man erkrankt. Willst du dich mit deinem höheren Selbst verbinden, dann nimm erst Kontakt auf mit deinem Niederen Selbst. Was lebt in deinem Niederen Selbst? Transformiere diese Schuldgefühle, diese Wut, die Scham. Dann fällt der Seelenkontakt auch leichter. Denn wenn du den Bullshit da unten einmal mal mehr wegräumst, dann ist der Kanal nach oben auch viel freier. Wenn du dich schwach fühlst oder dich bedroht fühlst, verbinde dich mit deinem höheren Selbst, mit deiner Seele. Bist du gerade in der Schwäche, dann ist das in Ordnung. Erlaube dir das, ganz egal, was die Gesellschaftliche Norm sagt. Setz dich imaginär in eine schützende Seifenblase voller goldgelben Licht und fühle dich beschützt oder nutze andere Rituale. Bist du vollständig in der Freude und in deinem Körper, dann ist das... Dein größter Schutz. Bist du ein sehr feinfühliger Mensch und sehr durchlässig, das ist zum Beispiel bei mir so, ja, dann ist es für dich besonders wichtig, dich immer wieder zu erden und dich auf das Wesentliche in deinem Leben zu fokussieren. Ich hatte die letzten zwei Tage solchen Herzschmerz und ich konnte ihn bis jetzt nicht zuordnen, aber ich lasse ihn da sein, und bin mit ihm. Einfach mal mit diesem Gefühl sein, ohne es direkt weghaben zu wollen. Sondern es darf sein. Und damit verändert es sich. Und manchmal gehen wir ja nochmal in Themen in der Tiefe rein, damit es sich in der Tiefe rauslösen kann. Wie schon, ich, wie schon am Anfang erwähnt. Erkenntnis Nummer 11a. Ich wollte nicht mehr als zwölf Erkenntnisse haben. <lacht> Wachse über dich hinaus, indem du der Angst folgst und Dinge tust, die dich ängstigen. Und sei dankbar für die Stolpersteine in deinem Leben. Trainiere deinen Mutmuskel. Schreibe in Form einer Liste alles auf, wovor du Angst hast. Oft haben wir es uns in unserer Komfortzone viel zu bequem eingerichtet und unsere Angst erlaubt uns auch da zu halten. Fange an, deinen Ängsten in die Augen zu schauen und mutig neue Wege einzuschlagen. Gib ihr deine Aufmerksamkeit. Sei vollkommen präsent mit ihr. Indem du das tust, zertrennst du die Verbindung zwischen der Angst und deinem Denken. Transformiere kleine Ängste und dann geh weiter mit größeren. Ich sag dir, absoluter Game Changer. Wie lange willst du noch warten? Dr. Viktor Emil Frankel, das ist ein Holocaust-Überlebender und der Begründer der Logotherapie, der sagte mal, wie oft sind es erst die Ruinen die den Blick freigeben auf den Himmel. Kannst du dankbar sein für all die Steine, die dir in deinem Leben in den Weg gelegt worden sind, für all die verletzenden Erfahrungen, die dich zu dem Menschen gemacht haben, der du jetzt bist. Kannst du darauf vertrauen, dass alles einen Sinn hat, auch die schmerzlichen Erfahrungen? Und kannst du deinen Weg wertschätzen, den du bisher oder bis hierhin gegangen bist? Erkenntnis Nummer 11b. Frage dich, ist es wirklich deine Angst? Oder zu wem gehört sie? Also wenn jetzt dein allererster Impuls gerade war, wow, stimmt, die gehört gar nicht zu mir, dann frag dich, gehört sie meiner Mutter, meinem Vater, meinem Ex-Freund, dem Nachbarn, dem Kollektiv? Dann lass sie wieder zurückfließen, weil Fremdgefühle kannst du nicht heilen. Du kannst sie nur zurückgeben. Erkenntnis Nummer 12 die letzte. <lacht> Kommuniziere mit der Sprache der Seele. Die astrale Sprache oder die Sprache der Seele unterscheidet die Menschen nicht in irgendwelche Nationen oder Länder. Dafür braucht es jedoch eine entsprechende Entwicklungsebene. Da kommen wir im Kollektiv noch hin, hoffentlich. Hoffentlich erlebe ich das noch. Mir war es zum Beispiel schon immer ein ganz besonderes Anliegen, Menschen und Kulturen zusammenzubringen und sie miteinander zu verbinden, Gegensätze zu überbrücken, Brücken zu bauen, den Menschen zu sehen und nicht seine Religion, seine Herkunft, Gender und so weiter und so fort. Umso mehr hat mich der Film von Mahatma Gandhi berührt, den ich dir sehr, sehr ans Herz lege und empfehle. Gandhi war so ein hochschwingender und weiser Mann. Er ist die Apartheid in Südafrika angegangen und hat so viel Frieden nach Indien gebracht. Und doch sieht man bis heute, dass es immer noch zu viele unbewusste Menschen gibt. Und diese Unbewusstheit führt in Kriege, in Hass, in Neid, all das. Und sie kommunizieren nicht mit der Sprache der Seele. Es gab Zeiten des Krieges, wo Muslime und Hindus sich bekriegt haben in Indien. Was hat Mahatma zu ihnen gesagt? Ich bin ein Moslem und ich bin ein Hindu. Ich bin Christ und Jude und ihr seid es auch alle. Wenn ihr eure Fahnen schwenkt und rumbrüllt, macht ihr euren Brüdern Angst. Also hört verdammt nochmal auf damit. Und als ein Hindu zu ihm Wut entbrannt und weinend kam. Und ihm sagte, ich habe ein Kind umgebracht und habe sogar den Kopf gegen die Wand geschlagen. Fragt Gandhi zurück, warum? Und er antwortet, sie haben meinen Jungen getötet. Sie haben meinen Sohn getötet. Die Moslems haben meinen Sohn getötet. Gandhi antwortet darauf, ich weiß einen Weg, wie du aus der Hölle rauskommst. Finde ein Kind, ein Kind, dessen Vater und Mutter getötet worden sind. Einen kleinen Jungen, so alt wie dein Sohn. Und zieh ihn wie deinen eigenen Sohn auf. Aber versichere dich, dass er ein Moslem ist und dass du ihn wie einen Moslem aufziehst. Also siehe mit den Augen der Liebe und es wird zu dir zurückfließen. Ich wiederhole nochmal zum Abschluss die zwölf Erkenntnisse aus dieser Podcast-Folge. Nummer 1. Übernimm Verantwortung für deine eigene innere Unordnung. Nummer 2. Übung macht den Meister. Nummer 3. Erkenne, was dich dazu bringt, wieder und wieder alten Mustern zu folgen oder wann es nur noch eine Gewohnheit ist und du es schon längst besser weißt. Viertens. Alles beginnt in dir. Nummer 5. Widme dich deinem inneren Kind und nähre es nach. Nummer 6. Die Quelle der Liebe sitzt in dir. Nummer 7. Folge der Freude und deinem Herzen und gehe keine faulen Kompromisse mehr ein. Nummer 8. Das Wie ist wichtiger als das Was. Akzeptiere das hier und jetzt genauso wie es ist. Nummer 9. Sei in deinem Körper präsent. Nummer 10. Befreie dich von allen niedrig schwingenden Emotionen und binde dich an die größere Kraft an. 11a. <lacht> Wachse über dich hinaus, indem du der Angst folgst und Dinge tust, die dich ängstigen. Und sei dankbar für die Stolpersteine in deinem Leben. Nummer 11b. <lacht> Frage dich, ist es wirklich deine Angst? Und sollte es nicht deine Angst sein, dann lass diese Energie wieder zurückfließen, denn du kannst es nicht in dir heilen, sondern nur zurückgeben. Nummer 12. Kommuniziere mit der Sprache der Seele. Und damit verabschiede ich mich für heute. Ich danke dir für deine Zeit, für dein Zuhören. Entdecke in dir die Liebe für dich und für dein Leben. Alles ist gut, denn alles entwickelt sich so, wie es sein soll. Komm ins Vertrauen und erinnere dich, wenn du aus einem Fehler lernst, dann ist es kein Fehler mehr. <lacht> möchtest du Support, möchtest du Unterstützung, dann findest du mich unter Nadine Gerhard.com, also.com. Und auf allen weiteren, nicht allen, aber einigen weiteren, Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook, Clubhouse, YouTube. Höre gerne auch in die anderen Podcast-Folgen hinein, wenn du sie noch nicht kennst. Ich bin mir sicher, dass du einiges auch dort mitnehmen kannst. Zufälle gibt es keine. Schön, dass es dich gibt und dass du hierher gefunden hast. Alles, alles Liebe an dich. Namaste und Nam, deine Nadine. Haha, ich nochmal. Ja, ich habe noch was vergessen, das wollte ich unbedingt jetzt noch mit reinnehmen. Es gibt einen neuen Podcast und der kommt, beziehungsweise die erste Veröffentlichung. Es kommt am Sonntag, Valentinstag. Ich habe mich nämlich entschieden, die Meditation, Power Talks, Breathwork einmal auszusortieren und das in einen neuen Podcast zu setzen, damit das ein bisschen getrennter ist. Also hier sind eher die Coaching-Themen zu finden und Power Talks, Meditation dann in dem anderen Podcast. Und ja, ich informiere dich. Du darfst dich drauf freuen. Und ich freue mich auf jeden Fall schon jetzt drauf. Also genieß deine Woche. Lass es dir gut gehen. Trag dich auf Händen. Dicken Kuss.